0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей» на Латвийском радио 4. У микрофона журналист Оксана Баста. Сегодня отправной точкой для наших научных изысканий станет тревожное пророчество ученых. Они подсчитали, что к концу века населению планеты грозит голод. В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН говорится, что сельское хозяйство способно прокормить 10 миллиардов человек. Но недолго. Ученые полагают, что к 2050 году численность населения Земли вырастет приблизительно до 10 миллиардов. Это приведет к повышению спроса на сельхозпродукцию примерно на 50% по сравнению с нынешним. Совокупно сельское хозяйство по всему миру способно удовлетворить такой запрос, но ненадолго. Природные ресурсы вскоре начнут стремительно истощаться. Как отмечают ученые, на данный момент уже уничтожено около половины лесов, когда-то покрывавших нашу планету. Кроме того, стремительно тают и подземные запасы воды. Почва истощается. Ситуацию осложняют и изменения климата, которые приведут к изменению количества осадков. Согласно гипотезе, уже к 2030 году, если не приложить достаточных усилий, будут голодать более 600 миллионов человек. Далее ситуация будет только ухудшаться. Поэтому специалисты призвали обратить внимание на эту проблему, чтобы предотвратить нехватку продовольствия. В ситуации, перед которой вот-вот окажется человечество, наука должна стать подспорьем фермерства. В истории сельского хозяйства было множество переломных моментов, когда изобреталась новая техника, разрабатывались повышающие урожайность химикаты. В наше время фермерское хозяйство может управляться дистанционно, а урожайность можно прогнозировать при помощи наблюдений со спутника. Насколько в Латвии наука помогает крестьянам и насколько наши крестьяне готовы к использованию инноваций, новых технологий и изобретений. Об этом поговорим сегодня с техническим консультантом компании «Балтик Агро» Армандом Брачсом. Многие, кто думает о сельском хозяйстве, считают, что это некая такая достаточно архаичная область, где, в общем-то, достижения науки не так важны. Хотя, если мы посмотрим на историю сельского хозяйства, то в ней было несколько таких ключевых переломных моментов, из-за которых продуктивность полей увеличилась несколько раз, появлялись новые культуры, новая техника. И каждый раз наука была тем двигателем прогресса, который улучшал вот эту ситуацию и позволял перейти на некий новый уровень.
2: Я согласен, что был период, когда все фермеры научились выращивать больше Появилось больше химии Появилось больше хирбицидов и фунгицидов Которые, в принципе, мы научились Как бороться с болезнями И с этого мы, в принципе, получали намного больше урожая Но так работая интенсивно Как мы работали Мы, в принципе, забыли о структуре земли Забыли о наших самых лучших друзьях червяков И, в принципе, работая интенсивно Сажая только зерновые После зерновых зерновые Самый легкий вариант был идти просто плугом То, что мы видим, все под землю подкопали, да, ничего больше не видим, да. Из-за этого, конечно, мы не думали, да, что солнце, дожди вымывается все, да. Чем больше трогаем, тем больше, в принципе, испаляется все, да. И сейчас, почему мы в такой стадии, где мы сейчас находимся, да. Есть много пример, где фирмера за границей, они плугом не трогали землю уже 10 лет. И в этом году получилось так, что два хозяйства, в принципе, находятся в одном районе. Один немец, другой дочанин. Немец только идет плугом, он всю жизнь шел плугом, да, рядом дачанин, который плуг вообще не трогает. И получилось, что в этом году немец получил одну тонну, полтора только. Дачанин получил 6 половиной. И почему? Только из-за того, что были у дачанина больше бактерий, больше червяков. Это мы просто привыкли работать а, с теми системами, которые были в советское время. Они были правильные в это время. Плуг Тогда это было... ничего
1: большего не было.
2: Ничего больше не было. И это был самый инновативный вариант, как обрабатывать землю. И все было прекрасно. Но мы так интенсивнее не работали. Сейчас больше надо смотреть третье, на айсберг, не то, что наверху, а что что внизу. Мы, если смотрим на айсберг, мы видим только верхушку. Это 10%. Но основное, все хозяйство происходит под землей. Это мы не видим, да. Это, в принципе, было, пока урожаи не начали снижаться, это было неважно. А сейчас, как опять, как повернуть это время спять, и как сделать так, чтобы всем бактериям было бы приятно опять находиться в земле. Потому что, если без бактерий, без микроорганизмов ни азот, ни калий, ни фосфор не удерживается это те наш помощник, который помогает удерживать наши микро и макроэлементы в земле. Ну это, наверное, самое основное сейчас. Второе то, что, в принципе, тоже мы знаем, что война двигает человечество, в принципе, на всякие открытия, да. А в наше время это погодные условия двигают фермеров быть намного инновативнее. Те макро и микроэлементы, которые были в советское время, они уже неэффективны. Нам нужно искать другие, нужно искать что-то немножко меньше. Ну, мы научились делать аминокислоты. Что такое аминокислоты? Это, в принципе, То же самое пища, но Уже переработанная, да, это тот же самый Азот, сначала идет азот, потом идет Аминокислот, потом идет белки, потом идет Протеин, да, конечно, наши погодные Условия, у нас есть больше-больше нужда использовать именно аминокислоты При каждом распрыскивании Да, потому что, опять же, у нас Когда-то были только дешевые Сульфатные удобрения Что означает сульфат? Это там сера и, в принципе На базе соли, а если у нас получается Дисбаланс соли и воды в листике Да, что получается? Все принципе, клетки, да, они в принципе сжимаются и больше не отжимаются. Мы уже потеряли пол урожая, потому что мы не знали этого. Аминокислоты, в принципе, это удерживают в любых условиях погоды. Конечно, надо думать и Если опять же, одна из больших ошибок, да, идет фермер плугом, да, он шел плугом, и что получается, он плугом уже эту работу сделать не может, он покупает фрезу и еще раз дабливает эту землю. И в конце концов, если это будет продолжаться в течение, не знаю, 5-10 лет, все, там это, эта земля будет пустая, это, она будет то же самое, что выращивать в песочнице, уже ничего не поможет. Да. То,
1: что называется, трава не расти, да?
2: Это, ну, вот именно, да. Это, это опять же, у нас столько много инновационных сейчас появляется машин, и все, это, в принципе, происходит, нам идет уже, в принципе, со старой Европы. Когда-то Европа к нам ехала учиться, как выращивать, да, а, а сейчас мы, мы должны смотреть уже в другую сторону – И опять же, интересная такая ситуация. Если взять пшеницу, мы проверили, что будет 3 тонны, 5 тонн, может быть, 6 тонн, да. Но если взять, копнуть поглубже, то пшеница, потенциал до 20 тонн с гектара. Это, в принципе, ну, ужас, да. Как это так получается? Но, опять же, смотреть дальше. Конечно, это может получиться, такие урожаи в Англии, это может получиться в Германии, где-то, да, в Франции, из-за того, что там зимы не такие суровые, как у нас. Но, если мы знаем, что у нас у нас такая зима будет суровая, опять же, да, почему не вкладываться в аминокислоты? Снижаем стресс. И только из-за этого мы можем, опять же, поднять наш урожай. Но не забываем о микроклимате земли. Если там будет все пусто, все будет плохо. Если там будет жизнь под землей, да, то, в принципе, и при минимальных удобрениях результат будет больше, чем вкладывать пустую землю очень много удобрений, которые, в принципе, нейтрафикации не происходит И это все просто вымывается потом в реку. Я технический агроном в да, Агро. Да. И, конечно, даже смотря на фермы, который занимался до да, 20, 30, и 40 лет. Да. Я, в принципе, сам занимался 15 лет, да, когда работал в других хозяйствах. Да. В принципе, даже сейчас ты приезжаешь с хозяйство, ты смотришь, что он дом строит с крыши. Да. То, есть... То есть? это так. Уже изначально фермера не подсчитывают, что я хочу, сколько мне надо вносить удобрения, потому что все уже работают интенсивно. Надо подсчитывать, какие будут мои урожаи. Какая у меня земля? Сколько я смогу получить с этого? Да? Но многие делают уже изначально ошибку, что сначала посеют, а потом, если выживет через осень, да, весной, тогда дам свои МПК. Но опять же, знания не хватает фермера, потому что азот двигается, при хороших температурах калий двигается, фосфор не двигается. Если он двигается, он двигается, например, 2 мм в 10 лет. То нет смысла, опять же, его подкармливать. Без фосфора не растет корень, тогда мы уже изначально... Изначально себя уже зарыли, уже потеряли 70% урожая, А потом стараться что-нибудь сделать такого, чтобы найти какие-нибудь супер суперлекарства, поздно. И мне, в принципе, очень много получается работать как экстрасенсом Фермер звонит, Арман, пожалуйста, петь ко мне, посмотри, что у меня не в порядке. Да? И ты смотришь, ты не знаешь, это недостаток в принципе микроэлементов или это болезнь. Потому что в принципе с виду очень одинаково. Болезни и недостаток скажем, ну, элементарных азота или фосфоликалия, да, и тогда ты начинаешь спрашивать, что ты сделал, когда ты сделал, чем ты сделал, да, как ты посел, как ты, ты пахал землю, ты не пахал землю, да, и только... Как по...
1: доктор фактически собираешь как, как, как док...
2: И потом ты уже даешь свой диагноз, да, и не всегда он хороший, да, ты уже плохо, и ты уже начинаешь думать, как это уже то, что сделано, не потратить денег больше, потому что, конечно, ты можешь потратить очень много, но изначально если дом построил без фундамента, ты будешь потом всю жизнь бороться с этим домом, он будет, ну, проблем будет с все время. Но если мы изначально делаем все правильно, мы даем макро, микроэлементы, мы знаем, что будут подходные условия в Латвии, они такие, как есть сейчас. Мне кажется, Латвию скоро можно называть страну рекордов, потому что нет дня, что у нас нет рекордов то по влаге, то по теплу, то каждый день уже, мы уже привыкли к рекордам. Да? Это надо учесть и думать на два шага вперед. Когда-то это было, не надо было. И еще такой интересный вопрос насчет серый. В советское время, да, то, что и по книжкам, никогда не, 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 не было нигде э, что сера это как бы проводник азота Но было же много фабрик у нас У нас серого диоксида было полно И те, которые в принципе ну 40-50 лет да, Не могут вспомнить, что когда-то очень рано весной Лужи были, когда они высыхали, они были желтые Это была сера У нас было много серы и не надо было сера А сейчас в принципе идти просто азотом без серы Это, это означает, что 50% азота, что вносили в землю Оно непривимчивое А такую информацию не учили никто я свое образование получил в Германии, в Дании, в Швеции, да, и даже агрономы, которые сейчас заканчивают школу, не знают обычных вещей. В принципе, очень много инноваций. Одна из инноваций есть такие, сейчас придумали микрогранулы. Если в земле очень мало веществ, да, но ты знаешь, что корневая система тебя будет спрашивать. Есть микрогранулы, которые можно выносить вместе пшеницей, например, или с рапсом, не опасаясь никаких ожогов, что будут. И, конечно, для старта это все будет хорошо. Но, опять же, фермера не готовы к этому. Они не хотят свою старую машину менять на новую. Но телефон новый они хотят. Телевизор новый они хотят. А в принципе, вкладывать деньги там, которые это все, деньги дают, чтобы покупать это все новое, они не хотят. Они просто думают, что опять же будет, хорошо, мне повезет. Ну, это, в принципе, это везение, это уже закончилось все. Сколько вообще фермеров делают анализы почвы? Мало. Сейчас, конечно, будет новый закон, который, в принципе, принудительно это будет, надо будет сделать, да. Я бы сказал бы так, без из химического, скажем, анализа почвы, очень трудно сказать, что тебе нужно, потому что то, что мы видим, это не всегда правда. Мне тоже, в принципе, когда я делаю какой-нибудь свой анализ для себя, помочь фермеру, да, я смотрю, какая земля, какая структура, что там можешь не хватить, да, потому что фермер не хочет вкладывать деньги туда, куда им нужно. Большое количество фермеров, которые думают, что просто навозом можно, в принципе, компенсировать весь свой урожай, что мне будет. Посчитали в навозе, там, например, будет максимум что можно давать, это, наверное, было 170 килограммов азота. Но из этого всего почву и растения могут дать только 15% от всего. Но другие думают, что я дам это, в принципе, ну, кот, из, от коров, от свиней, это, это достаточно. Нет. Мы только, в принципе, работаем, как воришка. Мы берем, 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 и что получается? У нас получается большой дисбаланс. И как только один элемент, или манган, или фосфор, или азот будет больше, чем другие, он блокирует другие. Он не помогает, он просто блокирует. Опять же, если 20 лет занимался только воровством, уже очень трудно будет достигнуть баланса, да? а никто не хочет просто выращивать, например, траву там 2-3 года, пускай это климат в земле немножко поменяется, да, нет, все хотят интенсивно, да, у всех большие уже расходы, да, И, ну... Я думаю, что если не менять мышление и не становиться немножко умнее и как думать, как в шахматах, да, играть на три шага вперед, то все-таки что сейчас это то же самое, что сказать, мне нравится Садомазу, да, это так можно сравнить, нельзя так делать, да, надо быть нам умнее. У нас очень много в рынке инновационных продуктов. Дешевое не значит хорошее, да. Я, в принципе, не, еще пока что не купил ни одну вещь, которая дешевая и хорошая. Не всегда то, что мы видим в продуктах. Продукт, да, что на рынке очень много да, Там, например, вот столько-столько Азота, столько-столько фосфора, но мы же не знаем Из чего он сделан Если, например, пепел да, Содержит очень много фосфора И очень много используют пепел, да, другие используют В принципе, что даже насекомых отгонять да. Но этот пепел в фосфоре Как он там появился? И на больших температурах, это значит, что он в кристалле И когда кристалл будет разлагаться в земле Сколько надо лет? Много. Сколько надо лет? Много, да, в принципе, не в нашей жизни Это получится, да Да, там, там И на рынке у нас очень много таких продуктов Что формально там есть Насколько он эффективен Там может быть очень много элементов внутри А эффективность может быть только 1% Что фирма смотрит, а, сколько граммов, килограммов В килограмме, да, цена такая О, это хороший продукт, потому что он получается Дешевле, эффективность там маленькая Это опять же, да, наш рынок Открыт для всех У нас не такая плохая ситуация, как в Литве Но у нас, в принципе, закон немножко жестче, чем Литве А что в Литве хуже? А там нет такого закона И, в принципе, откуда добавляются все нано-технологии. Это вообще такой нонсенс, да, нано. Ну, это нано, это значит, что мы кормимся клетками, которые меньше, чем, в принципе, наши клетки могут это опознать. Это значит, если мы кушаем что-нибудь нано, мы не можем сопротивляться своей иммунной системе, что сказать, это плохо. Конечно, все знают скандал нашего нано-воды, да. Это нельзя проверить. Это, в принципе, можно из крана взять воду сказать, это нано. но там будет внутри что-нибудь, из-за элементов. Ну, назовем это нано. Что я хотел этим сказать, если выбирать продукт, то выбирать э, фирмы, до да, которая тоже может э, доказать свои испытания, показать свою фабрику. Если идем к основам, то самое важное это сделать баланс земли. Каждый фермер, в принципе, должен сам понять, сколько у него червяков осталось. В принципе, должно быть так, лопатой копнул, посмотрел, сколько там осталось. 2017 год, сколько было осадков. Не знаю, почему никто об этом тоже не разговаривает. Сколько эти осадки вымыли микро и макроэлементов. Сколько этой осадки убили дренажные системы, сколько эти осадки убили вообще живую жизнь организмов. Никто же не проверял этого. Если земля убитая, там ничего не происходит.
1: А у нас есть какие-то вот исследования на министерском уровне, например, вот латвийских земель.
2: Нету. Такого нету. Как странно. Странно. В Литве есть. В Литве, в принципе, это государство, государственное заведение, которое, в принципе, это контролирует. Они контролируют, сколько, в принципе, что происходит с землей, какая происходит эрозия, и в принципе какие остатки макро-микроэлементов и микроэлементов вообще в земле. Каждый год, да. У нас этого, не знаю, почему это, это мы так не делаем, да. Этот год тоже будет интересный, потому что если прошлый год все утонули, были большие урожаи, в этом году в среднем никто не думал, что будет такая жара в течение трех месяцев, да. У нас было даже жарче, чем в Испании, чем в Италии. Вообще не было никакого дождя. В конце концов, конечно, большие убытки и маленькие тонны у всех, да. Почему маленькие тонны? Изначально все было прекрасно. Поля выглядели довольно одинаково и хорошо, но те, которые, опять же, шли плугом, это еще увидят на следующий год, те, которые не работали плугом. Видели, что очень большие потери были с комбайнов. Конечно, засуха была, те, которые как работали, так, как как смогли, как думали, что неправильно делают, так делали, но сама пшеница, сам зерновые были очень маленькие. Качество было хорошее, но очень много зерна, в принципе, осталось на полях. Но это уже те, которые идут плугом, это еще увидят на следующий год.
1: Прогнозы такие не скажем, не самые радужные
2: Да и нет. Скажем, например, возьмем рапс. Очень много в этом году посеяли. Но есть рапс, который уже до колена большой, да, и есть рапс, который посеянный даже вовремя, не растет Что лучше, да. Чтобы рапс прозимовал, в принципе, в корневой системе должно быть, ну, 10-14% сахара. И что я сам проверял, так и есть, если нормальный рапс. Переросший рапс – это тоже плохо, да. Все же сажали очень быстро-быстро, потому что мы знаем, что погодные условия в Латвии никакие, да, и надо быстро посажать. А сейчас он, в принципе, растет уже неконтролируемый Сейчас солнца нету, пока земля Не остынет меньше, чем 10 градусов Все продолжает расти, и все уже приросших рапсах, да, это В принципе, сахар только остался 65%, сахар Это то же самое, что антифриз в машинах Другой вариант, с посадили Очень рано, очень хорошо, но Перед этим, конечно, там были там был и Плуг и фрейза. рапс не растет А почему не растет? Потому что, в принципе Корневая система, негде взять элементов Земля не работает, конечно, можно Сказать, там была засуха, да, но ты же сам знаешь, если засуха Нельзя идти плугом Если тебе правильный севооборот Этот плуг, конечно, пускай он будет в хозяйстве Но есть другие варианты, как это все сделать Пассивные машины, да, которые, в принципе не спраш- Уже не, не спрашивают себе Передобработку земли Конечно, у нас есть Евросоюз У нас есть Европроекты да. Конечно, многие фермеры закупили такие машины Которые, все машины такие, какие они покупали да. И в течение пяти лет Они все равно будут продолжать так работать Это ничего к нам не принесет
0: теории смелые гипотезы предположения которые завтра могут стать аксиомами природа вещей на латвийском радио 4.
1: Это программа «Природа вещей». О научном подходе к сельскому хозяйству мы говорим с техническим консультантом компании «Балтик Агро» Армандом Брачсом. К слову, научные достижения всегда двигали вперед агронауку. В настоящее время к услугам продвинутых фермеров не только достижения биохимии, но и гаджеты. Мобильные компьютеры, например, специальный агрокомпьютер Намат. Он используется для расчета гектаров полей, снятия образцов грунта по зонам или графическим сеткам, нахождения и отметок вредителей или проблемных зон. Телематика. Представьте себе развернутую на вашем мобильном компьютере карту, которая показывает, где вся ваша сельхозтехника и другие транспортные средства, каков уровень топлива, сколько химикатов было применено и сколько урожая собрано. И даже предупреждает о том, что какая-либо деталь оборудования скоро выйдет из строя. Такая тотальная слежка возможна при помощи телематических платформ, разработанных несколько лет назад. Навигация, прогнозирование, отслеживание и другие полезные функции с беспроводной связью помогают сделать использование техники максимально эффективным. Воздушные и почвенные сенсоры. Изобретены они были еще в 2013 году, а воплощены в реальность три года назад. Например, сенсор Crop Circle анализирует состояние пастбищ по нескольким критериям – цвет травы, плотность растительности и ее сочность. Сенсоры урожая определяют оптимальные объемы вносимых семян при посеве культур. Оптические датчики или дроны могут определить здоровье урожая по всему полю, например, с помощью инфракрасного излучения. «weedseeker» — система автоматического обнаружения и опрыскивания сорняков. А ближайшее будущее, по мнению ученых, — это появление на полях мини-роботов-фермеров, оснащенных тысячами микродатчиков, которые будут контролировать, прогнозировать, культивировать и даже извлекать созревшие культуры из почвы практически без вмешательства человека. Согласно прогнозам, научные исследования в этой области завершатся в 2023 году, а воплотятся маленькие роботы-помощники в реальность в 2026. А вот в идеале, скажем, как фермеру надо подходить к своему хозяйству, если учитывать вот этот научный фактор, сотрудничать с лабораториями?
2: Закончить, наконец-то учиться на своих ошибках. Надо научиться слышать агронома, который учится, да, который учится каждый день, который ездит по всей Латвии да, с одного хозяйства на другое. Да, который, в принципе, видит намного больше, чем одно хозяйство. Во-вторых, в принципе, надо научиться немножко почитывать и себя спрашивать, да, какие потребности культуры будут, что я хочу сажать. Эта земля, которую я имею, это вообще пригодно для такой культуры? Маленький пример, если у меня очень песчаная земля, ну, не надо мучиться там и чем-нибудь сажать. Будешь мучиться каждый год, он будет не расти, не расти, все время в стрессе, да, не надо. Но ну, иначе там будет или пшеница, или рожь, да. Все риски, мы, конечно, мы не можем сказать, в принципе, мы можем себя немножко подготовить, если такой риск придет к нам, да, например, засуха или слишком много влаги будет, да, мало солнца. Нам нужен всегда план «Б». А так мы, фермера, обычно играют пожарников. Да, пожаре с тушим, пожаре с тушим.
1: Вы, я так понимаю, много читаете, много следите за тем, что происходит, какие тенденции в мире. Куда развивается наука?
2: Ну, что происходит, в принципе, за рубежом. Там плуг, в принципе, уже никто не использует. Только машины, которые работают, не истребляют червяков, не меняют микроклимат по Что достигла сейчас Англия? Англия хочет делать большие рекорды Насчет пшеницы, насчет рапса, да Что Англия поняла, почему они Не могут сделать 20 тонн У них зимы нет, у них все прекрасно, да Почему они только остановились на 15-16 тонн Но они хотят больше, да Они поняли, что в земле нехватка карбона Только из-за того, что карбон Меньше, чем нужно, они не могут достигнуть Больше урожая, чем имеют час Даже используя больше Макро, микроэлементов, даже Распрыскивание 7-8 раз они не могут это сделать, но карбон они уже потеряли, потому что он из элементов, который испаряется. Я думаю в дальнейшем Европа тоже, в принципе, если будут какие-то новые, я так просто думаю, да, мое мнение, будут новые проекты, именно будет по снижению это СО2 что ли, наш карбон будет углерод углерод, да, да, по снижению углерода, да, это в принципе те виды обработки земли, которые мы привыкли видеть, да, они в принципе устарели, это не работают, но они устаревшие, наши погодные условия и метод, как мы работаем интенсивно, да, нам в принципе, вынуждает нас думать намного-намного эффективнее. Покормленный продукт, да, пшеница, да, она будет меньше болеть, чем непокормленная. И то же самое с человеком. Если мы сыты, если мы кушали хорошую пищу, мы меньше болеем. Если мы будем только кушать одну и ту же пищу, только картошку, без ничего, мы будем болеть очень многим болезнями. В принципе, это не болезнь, это будет просто нехватка каких-то нехватка, элементов. Да. Это все одинаково. да
1: Говоря об удобрениях, я читала об интересном проекте, вот разрабатывают новый тип пролонгированного действия удобрений на основе биоразлагаемых полимеров. И эти удобрения позволят, как считают ученые, сделать вот фрукты и овощи, которые выращивают при помощи них в промышленных масштабах экологически безопасными. И при этом вот эти удобрения, они будут очень легко вноситься в почву, о чем мы вначале говорили, вот чтобы они усваивались, не просто вносились и там оставались.
2: Много слышал таких, да, которые разлагаются не то, что быстро, а медленно разлагаются. Это, в принципе, конечно, корневая система будет много больше иметь времени, чтобы до них достигнуть, да. Опять же, что значит экологически, не экологически, да. Мы как бы не выращиваем ничего в Латвии, да, что что GMO, что не экологически, да. И опять же вопрос. Конечно, можно выращивать 100% экологично, но зерно будет больное из недостатка, да, элементов. И можно и выращивать обычным способом, да, тогда внесение и хирбицидов, и фунгицидов, и витаминов. И это зерно будет здоровое. Зерно будет экологическим, если он будет покормлен, правильно, вовремя. И не надо будет они давать никакие фунгициды, да, что в принципе, его лечить. Все болезни не только из-за погоды, из-за сорта. Это, в принципе, изначально неправильный сев оборот Во-вторых, это будет, конечно, какие семена ты используешь, старые, не старые. третьих когда ты посеешь, не надо сеять в земле, которая холоднее 5 градусов. Это только будут проблемы. Это, в mm-hmm. принципе, изначально уже будут бактерии, которые будут уже за собой нести болезни. Да. Если все делать правильно, То, в принципе, можно избежать очень много фунгицидов Гербициды, опять же, то же самое Если все делать правильно Тень, которая будет от пшеницы, от рапса да, Это самый лучший гербицид Но, опять же, если земля пустая Растения не растут, но мы хотим, чтобы они росли Конечно, земля не любит пустоты да, Она будет заполнять что-нибудь Заполняет всякой ерундой травой Что мы делаем? Убиваем ее гербицидом А что потом этот гербицид делает на почве? Он разлагается, не разлагается Или там есть бактерии Убивает бактерии, не убивает бактерии это мы не знаем, но это мы сейчас чувствуем, что в принципе урожайность она снижается везде в Латвии, да и что-то надо думать, надо думать, опять же, намного инновационнее, да. а насчет этих удобрений, что вы рассказывали, да, да, есть такие, но я думаю, что там по большому будет маркетинг. то, что мне, конечно, ну в этом нравится, не нравится, да, хорошо, медленно разлагается, но если растение растет интенсивно, это получается, что ему будет нехватка, потому что разлагается слишком медленно это удобрение. Mm-hmm. азот есть азот, калий тоже искали, но, в принципе, надо смотреть, откуда берется фосфор, да, потому что в мире там, не знаю, может быть, 3-4 места, где только этот фосфор достают.
1: Какие-то еще, возможно, научные свежие разработки, которые пока не пришли в Латвию, но уже активно используются другими странами? Может быть, есть что-то, до чего мы пока еще не доросли, но стоит уже туда поглядывать?
2: Да, один из этих, это, как в принципе, тоже рассказывал, это будут микрогранулы. Микрогранулы – это в принципе то же самое удобрение по-большому без азота, которое очень быстро разлагается при очень маленькой нужды влаги и опять же очень популярны эти продукты именно Швеция Норвегия это будут холодные страны там где в принципе дней в вегетации намного меньше да в Латвии тоже можно как бы разделить на две стороны да есть Латгалия Видземе да и Земгала и Курземе то такой продукт я очень хорошо вижу например латгалия, в Латгалии Видземе вегетационные дни там меньше всегда получается да и это как бы инновация но для этого продукта нужна специальная машина. Если посмотреть опять же в Англию, да, что они вносят? да, Они очень много работают, конечно, чтобы снизить стресс. Сейчас инновационный продукт может быть есть продукты с моря. Почему с моря? Потому что в принципе, я не скажу название этого продукта, да, но морская трава, она тоже в принципе половина жизни под водой, половина над водой. Да? И в принципе такая трава вырабатывает себе вещество, что в принципе как антистресс. Она привыкла к этому. Да? И я знаю, что такие продукты тоже есть Используют, э, и в Франции, да, в принципе, морская, морской продукт, который холодным способом сок выжимают и тоже вносит э, и пшеницу, и, и, и в рапс, и в принципе это как бы, не, не скажу, что это гормон, но это тоже аминокислоты, но уже в чистом виде. Такая как бы инновация, да, насчет на этого очень много работает. Все хорошо, что этот продукт он, он экологический. Я надеюсь, что со временем, может быть, и в Латвии этот продукт появится, и те фермера, которые себя называют Экологическими. Они, в принципе, ничем не могут использовать латы до сих пор. Да? А так у них появится еще какой-нибудь, маленький, какой-нибудь продукт или группа продуктов, что и фермера которые себя называют «эко», смогут немножко повысить уровень урожайности и снизить болезни да, своих культур.
1: Давайте напоследок немножечко, как говорится, заглянем в будущее, повизионерствуем. Угу. Вот если у нас сейчас была бы возможность обратиться к ученым и заказать им, сделать заказку, для нужд латвийского сельского хозяйства, ну и не только латвийского вообще, угу. нам нужны вот такие-такие-такие изобретения. Вот неважно, что это пока что не изобретено и не работает в реальной жизни, чтобы какое изобретение помогло бы латвийскому фермеру.
2: Во-первых, я бы заказал бы, чтобы изначально нам все равно нужны анализы. Какие-то экспресс-тесты? Ну да, в принципе нужна анализ почвы, понять, где мы вообще находимся, чтобы что-то у дедушки Мороза спрашивать, и тогда уже смотреть уже на уже по большому, что нам нужно может быть нам не нужно больше машин, может быть нам нужно побольше помощи из государства да на то, что не только выращивать интенсивно да, на помощь государства, что, что именно надо выращивать, может быть нам нужно подсолнух выращивать да, может быть нам нужно рожь выращивать больше да, но пускай государство закупает его больше ценах, что в принципе нам надо сделать свою почву опять плодородной, если мы говорю будем продолжать как мы сейчас работаем очень интенсивно да, ни к чему хорошему это не не приведет, конечно Стараться избегать стресса. Стресс не только плохо для людей, да, но и для растений, да, потому что недостаток пищи, да, если мы голодные, мы всегда злые. Растение то же самое. Если будет голодное, оно будет злое и будет стресс. Вот это можно было спросить у Дедушка Мороза. да, вот плодородную почву. И делать максимально то, чтобы она была плодородной. Знание каждый может учиться, но я посоветовал бы обращаться к агрономам. Не, не прыгать из-за каких-то центов, да, за что-нибудь дешевым. И опять же, ну, я сам работаю в Балтик Агро, да? я знаю, что есть и другие большие компании, да, и фермеру саму надо решить, в которой компании он будет, ну, доверять больше. Фермер должен почувствовать, что агроном не только помогает ему в бизнесе, но и помогает а, оживить землю. А, насчет а, технологий, да, нам же тоже нравится, если у нас есть, когда мы кушаем, три вида пищи, да, у нас есть стартер, у нас есть основное и сладкое. То же самое и для, принципе, и для зерна, или для рапса, для, для всех растений да есть пища которая нужна для старта потом есть конечно есть основная пища без которой мы не можем, да, и потом мы любим сладкое, и там мы все хорошо чувствуем. Разновидность. Это не только думать, что я дам основной МПК, это будет хорошо. Нет, мы должны вносить и другие макроэлементы через листья, да, и, и тогда уже смотреть, но это, в принципе, уже будет на бочах агронома сказать, что именно. Есть очень много пород пшеницы всяких, да, и каждая, она, в принципе, которая больше интенсивна, которая меньше интенсивна, да, агроном должен знать, что тебе надо будет еще, да надо включать в рацион еды и микро- и макроэлементы через листья. Баланс земли мы уже давным, давно нарушили. И как долго мы его разрушали, тоже время и пройдет, пока мы его обратно в баланс положим. Сколько это лет? Для кого-то это будет 20 лет, для кого-то будет, может быть, 2 года. Это смотря по почве. Да? Конечно, если очень примитивно сказать фермеру, вот какая у тебя почва. Это, в принципе, потерь поле. Посмотреть, где Палки, да, которые как, как заборы да, были, забор. да. И там, в принципе, посмотреть. Потому что там, где земля будет там, водовитой, там, в принципе, она будет эту деревяшку кушать. Если поглубже, да. Там деревяшка будет как и новая. Значит, там, в принципе, никакой жизни нету. И зачем эту глубину поднимать наверх мертвую землю? Не надо. Нам нужно работать там и сажать там, где у нас живая земля. И то, что было когда-то, это уже неэффективно. Не только телефон развивается, и хозяйство тоже развивается. Да.
1: На сегодняшний день сельхозугодия занимают 38% поверхности, свободной от льда суши. Тем не менее, даже сегодня более чем один из каждых семи человек испытывает нехватку белка и энергии в рационе. Еще больше людей страдают от недоедания и нехватки других элементов питания в числе причин нарушения круговорота азота и воды в природе рост численности населения планеты ограниченность ресурсов и конечно истощение почвы о котором мы сегодня говорили поэтому наука в двадцать первом* веке должна дать ответ на вопрос как накормить десять миллиардов человек не разрушая окружающую среду и планету На поиске ответа, если верить докладу ООН, у человечества осталось чуть больше 30 лет. Это была программа «Природа вещей». Ее подготовила и провела журналист Оксана Баста. Моим собеседником сегодня был латвийский агроном Арманс Брачс. До новых встреч в эфире. Интересного вам дня.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего Не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреций Кар Дерзкие теории Смелые гипотезы Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей Четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 на латвийском радио 4.